0: Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí el Señor dice que los guardaría de la hora, no solo del juicio, sino de la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que llegue el tiempo de la gran tribulación, los vencedores serán llevados.
1: Levítico 23.10 dice, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Las primicias, o sea, los primeros frutos de la siega, se mencionan en Levítico 23 por primera vez pero el aspecto profético de las primicias se desarrolla en el libro de Apocalipsis. Es por eso que nos preguntamos, ¿quiénes son las primicias mencionadas en Apocalipsis 14 que serán arrebatadas antes de la gran tribulación? Para tener la contestación, escuche el estudio vida de Apocalipsis de hoy. El mismo se titula... El Arrebatamiento de los Creyentes. Y para darnos sus comentarios, está una vez más con nosotros, Eric Romero,
2: para así considerar este tema de las primicias. Es un gozo estar aquí. Muchos creyentes tienen el sentir de que la venida del Señor está cerca, y queremos ser aquellos que están listos para su venida. Por eso, deseamos disfrutar a Cristo y vivir en su presencia hoy en esta era, para que podamos ser arrebatados y ser traídos a la presencia del Señor, a fin de que Él sea satisfecho. Y este es el principio que opera en los vencedores, ¿verdad? Sí. Sabemos que cuando viene la ciega, el labrador trae las primicias de los frutos a su propia casa primero para disfrutarlas. Asimismo, los vencedores tienen este deseo de ser las primicias para que el Señor los disfrute y Él sea satisfecho. En el programa anterior repasamos la primera sección de
1: Apocalipsis, la cual termina en el capítulo 11. Y antes de comenzar con el capítulo 12, dedicaremos unos programas al tema del arrebatamiento de los creyentes, ya que este es un tema crucial. Y lo que presentaremos aquí en el Estudio Vida no será el punto de vista más común acerca del arrebatamiento. Así que, antes de comenzar el mensaje, Eric, ¿pudiera usted darnos un resumen de las distintas
2: enseñanzas que hay acerca del arrebatamiento? Sí. Todos los creyentes saben que está por venir la gran tribulación, lo cual el Señor profetizó en los evangelios. Y esta gran tribulación ocurrirá durante los últimos tres años y medio de la era presente. En aquel tiempo el anticristo estará muy activo y será un tiempo de gran sufrimiento y calamidades sobrenaturales. Existen tres escuelas en cuanto al arrebatamiento de los creyentes. Unos afirman que todos los creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación. Otros aseveran que todos los creyentes pasarán por la gran tribulación y serán arrebatados después. La tercera escuela, que se conoce como el arrebatamiento parcial, muestra que hay dos arrebatamientos. El arrebatamiento de los vencedores, que ocurre antes de la gran tribulación, y el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, que sucede después de la gran tribulación. Habiendo dicho esto, quisiera mencionar que no debemos permitir que estas distintas interpretaciones nos dividan. Lo que queremos ver y dar énfasis es que debemos amar a Cristo, disfrutarlo y experimentarlo hoy para que podamos apresurar su venida. Cuando la novia se haya preparado, entonces el novio aparecerá en la escena. Así sucede en el matrimonio humano. Cuando la novia está lista, preparada, entonces el novio sale al público y espera que la novia aparezca para casarse. La iglesia es la novia de Cristo. Cuando la novia se haya preparado y se vista de lino fino, entonces el novio, Cristo, regresará.
1: Gracias, Eric, y aprecio mucho el enfoque que usted nos ha dado. Bueno, abrimos el programa de hoy leyendo acerca de las primicias en Levítico 23:10. ¿Qué tal si ahora leemos Apocalipsis 14:4? Dice así: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Con todo esto, estamos listos para nuestro Estudio Vida de hoy. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
0: El arrebatamiento de los santos ha sido problemático para muchos cristianos en este último siglo y medio. Acerca del arrebatamiento de los creyentes... Después de muchos años de estudio y observación, quisiera presentarles una explicación simple y clara según la palabra pura de la Biblia. En la Biblia hay dos aspectos del arrebatamiento, pero esto no quiere decir que solamente habrán dos arrebatamientos, no, sino que son dos aspectos. Un aspecto es el arrebatamiento de los vencedores y otro es el arrebatamiento de la mayoría de los santos. En el arrebatamiento de los vencedores hay por lo menos tres aspectos más. Un grupo es el hijo varón, y el otro son las primicias. Y el hijo varón está compuesto de los vencedores que murieron y de los que resucitaron. Las primicias son los vencedores vivos, los que todavía no han pasado por la muerte. Pero el hijo varón consta de los que sí pasaron por la muerte. Estos dos grupos se consideran los vencedores que son arrebatados. Podríamos decir que este es un aspecto o una categoría del arrebatamiento de los santos. Luego hay otra categoría del arrebatamiento, el de la mayoría de los creyentes lo cual se considera en Apocalipsis 14.15 como la cosecha. En Levítico 23.10 hay una figura del arrebatamiento, que es el tipo de la cosecha que se madura en el campo. Algunos frutos maduran temprano y otros más tarde. El fruto que madura primero es considerado primicias. En el Antiguo Testamento, las primicias siempre eran llevadas al templo de Dios. No eran llevadas al granero. En el campo son pocas. No son muchos los que maduran temprano. Y esas primicias eran llevadas al templo de Dios, que es la casa de Dios para el deleite y la satisfacción de Dios. Esto es solo una figura. La cosecha es el pueblo de Dios, como dice 1 Corintios 3.9. Y los que maduren temprano serán las primicias, los que serán llevados directamente al templo de Dios en los cielos, antes que el resto. Después de esto, el sol brillará con mayor intensidad para que la cosecha madure, y luego, todo el campo será cegado. Entonces, todos serán cosechados y llevados al granero. ¿Dónde estará el granero? En el aire. El granero es donde se almacena la cosecha. Pero las primicias no serán llevadas allí, sino a la casa del labrador para que Él sea el que primero la saboree.
1: Eric, esta comparación entre el arrebatamiento y la cosecha es magnífica.
2: Es algo maravilloso presentar el arrebatamiento desde la perspectiva de una cosecha y los frutos. El pueblo de Dios es un campo cultivado, como lo confirma 1 Corintios 3.9. La visión que se presenta en Apocalipsis 14 tiene una estructura muy definida. En los primeros cinco versículos, Apocalipsis 14 nos muestra los vencedores vivientes, que son las primicias para Dios y para el Cordero, y que son arrebatados antes de la gran tribulación. Y comenzando del versículo 6 hasta el 12, se habla de la gran tribulación. Y los versículos del 14 al 16 hablan de la cosecha general, el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, lo cual ocurrirá después de la gran tribulación. Y quisiera aplicar esto de forma práctica. Este cuadro muestra que debemos consagrarnos a crecer en vida. Cada día debemos orar así. Aún ahora repita conmigo, Señor Jesús crece en mí. Concédeme el crecimiento en la vida divina que me pertenece este día. Amén. Y así es como los creyentes llegaremos a hacer esas primicias que deleitan y satisfacen a Dios. Sí. Eric, todo lo que usted acaba de enumerar es
1: muy positivo, pero también hay cosas que nos impiden ser los vencedores. Por ejemplo, Lucas 21 menciona varios asuntos que nos distraen. Y esto es lo que presentará Witness Lee en la próxima sección. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
0: The... Existe la necesidad que los vencedores sean arrebatados, porque una trampa vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Todos sabemos lo que es una trampa, ¿verdad? Así como un pescador extiende su red para pescar, y esa red llega a ser finalmente una trampa para el pez. Satanás es un pescador que hoy está extendiendo su red para atraparnos a todos nosotros. Esta es la palabra del Señor en Lucas 21, 34 y 35. ¿Cuál es esa trampa, amados hermanos? Son tres cosas. Número uno, la disipación. ¿Qué significa eso? Se refiere a comer. Y número dos, la embriaguez. Tiene que ver con beber. Y número tres, los afanes de esta vida. El comer, beber y los afanes de esta vida. Les digo, que es todo el mundo. Especialmente hoy, después de la Segunda Guerra Mundial. A la gente del mundo no le importa nada más que estas tres cosas. Comer, beber... Y los afanes de esta vida. ¿Qué significa la industria? Es el afán de esta vida. ¿Qué significan las finanzas? Son los afanes de esta vida. Todas las universidades operan para fomentar la industria y la industria es para producir dinero y el dinero es para satisfacer los afanes de la vida. Consideren la situación actual. En la Tierra hay billones de personas que solamente se preocupan por sus vidas. Así que salen para ganar dinero. Y debido a que las mejores industrias necesitan la mejor educación, por eso tienen los mejores colegios y universidades. Y además, para poder manejar sus instituciones, necesitan ser políticos para luchar en el mercado, la bolsa. Y por eso tienen ejércitos y las fuerzas armadas. El comer y beber y los afanes de esta vida son los tres elementos principales de la trampa diabólica que Satanás usa para atrapar a todos los habitantes de la tierra.
1: Eric, Winsley habló esto en 1976. Pero mirando la situación actual del mundo, estos tres elementos de la trampa diabólica siguen vigentes, pues todavía son una trampa para nosotros. Es más actualmente, prevalecen aún
2: más, ¿no le parece? Así es, y pienso que los afanes de esta vida física se han intensificado. La gente está más y más preocupada con comer, beber y los afanes de esta vida. La gente está absorta, ocupada por completo con su vida física. ¿Sabe? Nosotros, los creyentes, por una parte, no debemos preocuparnos ni afanarnos por los asuntos de nuestra vida física, sino que debemos ir en pos del Señor, amarlo y disfrutarlo. Pero por otra parte, ciertamente debemos trabajar diligentemente para tomar cuidado de nuestras responsabilidades humanas. Y Mateo 24 nos muestra esto. Mateo 24, del versículo 40 al 44, es muy interesante. Pues dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Esto muestra que dos hombres estaban en el campo trabajando, pero uno de ellos, aunque estaba trabajando, no estaba ocupado interiormente con los afanes de esta vida. Su trabajo no llegó a ser una trampa o lazo para él, pues su corazón estaba ocupado con el Señor amándole. De igual manera, las mujeres que estaban trabajando moliendo en el molino, una estaba ocupada con los afanes de esta vida física, y la otra estaba ocupada con el Señor, deseando complacerlo mientras cuidaba de sus responsabilidades humanas. Asimismo debemos ser nosotros. Amén. Continuemos con el
1: mensaje
0: de hoy. Aquí estamos esperando al Señor. quien nos arrebatará antes de que ocurran todas estas cosas? Así que el Señor nos ha dado promesas. Las promesas, una de ellas, está en el versículo 36 de Lucas 21, que dice, «Velad pues en todo tiempo, rogando». Para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí la expresión «logréis» en el idioma original tiene dos significados. Uno, ser completamente fortalecidos. Y dos, ser fortalecidos ¿para qué? Para escapar todas estas cosas. ¿Qué cosas? La trampa escapar la trampa, y para poder estar delante del Hijo del Hombre. Sabemos que antes que el Señor regrese, estará en el tercer cielo como Hijo del Hombre. Y según Lucas 21.36, los vencedores estarán en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que serán arrebatados a la presencia del Señor en los cielos. Esta es la promesa de Lucas 21:36. Mientras que la trampa está a punto de ser tendida, nosotros debemos ser completamente fortalecidos para lograr escapar de ella. Si usted está familiarizado con la pesca, reconocerá que algunos peces fuertes se escapan de la red, porque son fuertes y se pueden escapar de la red. De igual manera, los vencedores serán completamente fortalecidos para escapar de la trampa y presentarse delante del Señor en los cielos. ¿Qué es esto? Es una promesa, ser arrebatados antes de la gran tribulación. Esta es la promesa que se le dio a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3.10, donde el Señor dijo, «Yo también». Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí el Señor dice que los guardaría de la hora, no solo del juicio, sino de la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que llegue el tiempo de la gran tribulación, los vencedores serán llevados. Esto implica que los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación. Eric,
1: tanto en Lucas 21, Mateo 24, Apocalipsis 3 y otros pasajes, se ve que los creyentes deben cumplir ciertas condiciones para ser arrebatados antes de la gran tribulación. Al juntar estos distintos pasajes, no hay duda que se apoya el asunto del
2: arrebatamiento parcial, ¿verdad? Sí, así es. Y no solo debemos entender, sino ver en las Escrituras que los vencedores son arrebatados antes de la mayoría de los creyentes. Esto es muy, muy lógico. Así como en una cosecha primero hay primicias y después la ciega general. Queremos ser los vencedores que maduran temprano. Aquellos que deleitan y satisfacen a su Señor. Y estos vencedores son guardados de la hora de la prueba, pues serán arrebatados antes de la gran tribulación. Quisiera mencionar nuevamente que si vamos a ser los vencedores, debemos entregarnos al Señor, consagrarnos a Él, y permitir que Él crezca en nosotros. Cada día debemos pasar un tiempo con el Señor y estar en su palabra. Además, debemos alimentar a otros, compartiendo con ellos lo que hemos experimentado de Cristo. Si el Señor regresa y nos encuentra alimentando a otros, según Mateo 24, seremos recompensados como esclavos fieles y prudentes. Al concluir, quisiera animar a todos los radioescuchas a que lean el estudio Vida de Apocalipsis. Hay muchos detalles que no podemos abarcar en este programa corto, y el Estudio Vida abre la revelación del libro de Apocalipsis, lo cual cambiará sus vidas y abrirá sus ojos para ver el deseo del corazón de Dios.
1: ¿Sabe una cosa, Eric? Hay muchos cristales preciosos en cada Estudio Vida impreso. Pero muchas veces no tenemos el tiempo para presentarlos todos en el programa de radio. Así que hago eco a su sugerencia a nuestros radioyentes, de que obtengan los Estudios Vida Impresos. En unos segundos estaremos dando nuestro número telefónico y dirección para aquellos que le interesen nos llamen y se comuniquen con nosotros y le daremos información de cómo adquirir los Estudios Vida Impresos. Bueno, Eric, una vez más estamos muy agradecidos al Señor por habernos permitido estar juntos y sé que muy pronto estará con nosotros otra vez. Y que el Señor nos haga sus
2: primicias para que lo deleitemos.
0: El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años.
1: Queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos